0: Les dans la recherche paix universelle. How dare you to
1: look away? en fait je ne rêvais pas d'une paix dans le monde je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse elle contribuer à une paix dans le monde les entretiens de l'observatoire un podcast du groupe de recherche sur l'action
2: multilatérale.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du Multilatéralisme et des Organisations Internationales, un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Nous sommes
2: Mathilde Coqui
1: et Charles Tenenbaum, et aujourd'hui nous avons le plaisir de nous entretenir avec Manon Ourtanous et Anaïs Marin pour parler d'un ouvrage collectif « Fréquenter les infréquentables », publié en 2023 aux éditions du CNRS sous la direction de Manon Ourtanous, ouvrage dans lequel vous avez écrit également une belle introduction intitulée « Après tout, on traite avec les cannibales ». Anaïs Marin, dans cet ouvrage collectif, vous avez rédigé un chapitre intitulé « Le régime Bélarus, un paria devenu fréquentable, l'Union européenne face à la dernière dictature d'Europe. Mais avant de vous laisser la parole, un mot pour vous présenter. Manon Ortanous, vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, chercheur associé au Collège de France et à l'Université Paris II. Vous êtes également rédactrice en chef de la revue Mondes Arabes et vous êtes l'auteur de plusieurs publications et notamment de Chirac Assad et les autres, un livre publié en 2017 au PUF, et La Syrie au-delà de la guerre, un livre publié aux éditions du Cavalier Bleu en 2022. Anaïs Marin, vous êtes experte indépendante basée à Varsovie, chercheur associé au programme Russie et Eurasie de Chatham House à Londres, et depuis novembre 2018, vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Bélarus. Vous publiez régulièrement pour différents think tanks, pour le Parlement européen, dans différentes revues françaises et internationales sur le Bélarus, et notamment sur les processus d'intégration de l'État d'union russo-Bélarusse, et en particulier en ce qui concerne la question de la relation militaire. Enfin, vous lancez une activité d'expertise et de consultante sur le nom de Rubicon. Manon Nourtanous et Naïs Marin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Manon Nourtanous, euh, commençons avec une première question hein, sur, cette, euh, sur cette interrogation euh, qui ouvre euh, votre livre, euh, cet ouvrage collectif, qui sont ces, ces infréquentables et notamment et comment cette notion hein, d'infréquentabilité eh peut-elle s'inscrire dans l'étude du multilatéralisme mais aussi dans la pratique de ces acteurs mais avant de vous laisser la parole répondre, peut-être pourriez-vous également nous donner quelques éléments sur la démarche de l'ouvrage, ce projet collectif qui rassemble 14 auteurs autour de 13 chapitres.
0: Merci beaucoup et merci pour cette invitation qui nous permet de, de parler de cette notion en lien avec le multilatéralisme. Alors, le la genèse de l'ouvrage, ben en fait, euh, était liée à mes recherches sur la Syrie, qui ont constitué le point de départ, et notamment autour de la séquence qui s'ouvre en 2011 euh, pour la Syrie et pour ses relations avec euh, les partenaires extérieurs. Et il m'a semblé que dans les appareils diplomatiques... La question de l'infréquentabilité se posait au moins de trois manières. La première, c'est Bachar al assad qui s'est vite trouvé dans cette position d'infréquentable, notamment de, du fait de l'emploi de la violence contre son peuple et aussi de sa pratique des négociations, de, de la manière qu'il avait de faire traîner les négociations pour tout miser sur le, le terrain militaire. La deuxième, c'est euh, sa stratégie consistant à montrer qu'il n'était pas le seul infréquentable, si l'on puis dire, et euh, tous les efforts qu'il a mis pour convaincre que ses compétiteurs étaient plus infréquentables que lui. Et La séquence extrême de cela, c'est l'entrée en jeu de l'État islamique en 2014, qui est de ce point de vue particulièrement intéressant. Et puis, la troisième manière, c'est pour les appareils diplomatiques, la nécessité de prendre en compte d'anciens infréquentables, c'est-à-dire les opposants au régime syrien, tous ceux qui avaient été labellisés comme infréquentables, notamment les frères musulmans, qui étaient finalement peu connus des, des diplomaties, notamment occidentales, et qui redevenaient des interlocuteurs. Donc, à partir de cette observation, euh, m'interpellait euh, ce, ce questionnement à qui parler, quand, dans quelles conditions, quels critères sont mis en avant et quels sont les, les critères peut-être réels. Et pour éviter toute approche normative et surtout pour faire dialoguer mes questionnements euh, avec ceux d'autres, de collègues, voire peut-être pour monter en généralité, euh, j'ai initié ce collectif qui visait vraiment à traiter de régions extrêmement variées, de séquences historiques aussi variées pour tâcher de réfléchir collectivement, en fait, à la notion d'interlocuteur en politique étrangère et peut-être euh, en particulier à un moment où l'ordre international semble être en mutation en recomposition.
1: Merci beaucoup. Alors, ces infréquentables, qui sont-ils De quoi et de qui euh, parle-t-on Et puis, la notion d'infréquentabilité, euh, comment s'inscrit-elle dans l'étude du multilatéralisme
0: Alors, pour le dire rapidement, et c'est ce que j'essayais un peu de développer dans cette introduction, être infréquentable répond à des critères plus ou moins explicités, mais qui sont assez constants sur la période contemporaine, qui sont, en résumé, le fait d'incarner ou non une communauté étatique, donc dans, voilà, dans le monde westphalien, on a... Euh, les contacts avec euh, un équivalent étatique sont plutôt privilégiés, euh, évidemment l'usage de la violence, euh, ou encore la représentativité, donc le fait d'être élu ou de pouvoir se revendiquer de, de représenter une communauté. Alors évidemment, sur chacun de ces critères, tout l'enjeu est de voir à quel point ils sont malléables et à quel point euh, les, les appareils diplomatiques vont arbitrer entre ces critères en fonction des intérêts du moment. Donc, pour le dire autrement, être infréquentable, c'est surtout être un acteur avec lequel on pense qu'il est immoral ou hors de propos ou inutile de traiter. Et ça, ça répond évidemment à des intérêts stratégiques. Ce qui m'amène à dire dans l'ouvrage que l'infréquentabilité nous renseigne peut-être davantage sur les labellisateurs, sur ceux qui posent ce label et sur la manière dont ils perçoivent leurs intérêts stratégiques en intenté que sur l'infréquentable ou les infréquentables eux-mêmes. Alors pour ce qui est du multilatéralisme, je pense que l'intérêt euh, est double, en tout cas qu'il y a des pistes de réflexion qui, qui sont de deux ordres. La première, c'est la légitimité de la labellisation. Il y a tout un questionnement autour de qui est légitime ou qui se pense légitime pour labelliser un acteur comme infréquentable. Donc intuitivement, on pense aux dominants sur la scène internationale, à ceux qui sont dotés. De, de la puissance, mais on note surtout le souci des acteurs pour une légitimité qui serait plus largement partagée. Et donc là, on pense à la légitimité qu'ont les institutions multilatérales, qui plus est quand elles sont dites universelles comme l'ONU, même si on peut discuter de cette légitimité, notamment sur ces dernières années. Mais les organisations inter multilatérales pardon, semblent... Euh, bien placé pour euh, s'affirmer comme étant un peu prescripteur des valeurs et pour euh, qualifier tel infréquentable plutôt que quel autre, ce qui d'ailleurs contribue en quelque sorte à lisser euh, le système international. Ce qui est intéressant, c'est que les grandes puissances euh, vont s'appuyer sur ces organisations multilatérales. Justement, avec ce souci de légitimité et de ce point de vue, il suffit de comparer les deux interventions en Irak, celle de 91 et celle de 2003. Euh, en 91, on a une vraie entreprise multilatérale sortie de guerre froide, même si euh, il y a un vocabulaire américain bien particulier qui consiste notamment à, à comparer Saddam Hussein à Hitler, donc l'Hitlerisation de l'ennemi, qui est vraiment le fait des Américains, mais n'empêche qu'on a une coalition large. Et en 2003, on a, au contraire, pas de portage onusien, finalement, à cette labellisation d'infréquentable qui est entièrement construite par Washington. Et puis, le deuxième intérêt, je pense que c'est celui des pratiques que vous avez mentionnées, où on voit, et je crois que là, il faudrait multiplier les cas d'études, finalement, comment l'infréquentabilité est l'objet de négociation au sein de ces, ces instances multilatérales, que ce soit l'ONU, la CPI, les organisations régionales. Et tout l'enjeu, c'est vraiment d'explorer ces débats et de voir comment cette pratique diplomatique fait évoluer les critères, avec parfois des effets d'entraînement ou d'imitation, mais pas toujours. Et je l'ai juste noté dans, dans ce propos introductif, comment entre alliés même, il y a des décalages temporels qui vont faire qu'on ne va pas inscrire tel acteur sur une liste noire au même moment. C'est le cas du Hezbollah ou du pkk kurde entre les États-Unis et l'Europe. Et donc finalement, on voit comment ces négociations porte sur la labellisation, mais en fait, surtout sur les conséquences pratiques. La labellisation, elle appartient au registre du discours, mais ce qui va être en jeu, c'est quels effets concrets rompre les relations, poser un embargo jusqu'à jusqu l'intervention militaire.
2: Merci Manon Nourtanous pour ces éléments de réponse. Anaïs Marin, sur la question de la reconnaissance de ces infréquentables, sur leur légitimité, comment expliquer l'évolution de la position européenne au regard du Bélarus et du
3: président Loukachenko. Merci, merci pour votre invitation et l'opportunité de parler du, du Belarus, souvent oublié. Donc Le, le, le régime de, de, de Loukachenko depuis 1996 s'est distingué par des, des, des violations des droits de l'homme assez massives, ainsi qu'un virage autoritaire qui a été pris euh, donc dès 1996-1997 et qui a justifié l'adoption de, de sanctions, aussi bien par les États-Unis que, que par l'Union européenne. Donc, c'était vraiment l'idéal type du, du, du paria, euh, qui n'a pas été autorisé à rentrer, par exemple, dans le, dans le Conseil de l'Europe, puisque le Bélarus maintient et applique la peine de mort. Et ce que j'ai pu noter, en fait, c'est que euh, l'Union européenne n'avait pas vraiment de stratégie pour convaincre le, le régime de se réformer dès lors que euh, le, le pays n'était pas candidat à l'Union européenne. Donc, il y avait, les carottes avaient finalement euh, peu d'attrait, contrairement à d'autres pays euh, d'ex-URSS qui avaient euh, a, a un intérêt à adopter des réformes démocratiques, à se libéraliser euh, pour devenir fréquentables aux yeux de, aux, aux yeux de Bruxelles. Et euh, du coup, la, la politique de l'Union européenne, ça a vraiment été que euh, celle des, des sanctions euh, D'abord une forme d'isolement, de, 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 ensuite des, des sanctions politiques, symboliques, des sanctions économiques, et euh, du point de vue de l'Union européenne, elles, elles étaient justifiées puisque l'Union se voit comme une, une puissance normative et qui s'estime légitime pour imposer ses, ses valeurs européennes à ses voisins européens. Après chaque... Euh, euh, nouvelles élections frauduleuses qu'elles euh, ont eu régulièrement au, au Bélarus et, et qui étaient parfois suivies de manifestations qui, dans ce cas-là, étaient violemment réprimées par la violence avec des arrestations euh, et beaucoup de, de prisonniers politiques, l'UE préparait en fait une, une liste de, de conditions à satisfaire pour la levée des sanctions, c'est-à-dire l'imposer des sanctions avec bien sûr la possibilité euh, d'envisager de, de, leur levée si euh, le, les autorités bélarusses satisfaisaient ces conditions. Or le Bélarus ne les a jamais satisfaites, le, le, le pays s'est enfoncé dans, un, dans ce qu'on peut maintenant quasiment appeler un régime totalitaire, mais à deux occasions, et donc c'est là-dessus que, que porte mon, mon, mon chapitre, on a relevé que des, les sanctions avaient été suspendues ou allégées puis suspendues euh, pour des raisons géopolitiques, en fait, pour, euh, dans l'intérêt propre de, de l'Union européenne et euh, qui, du coup, mettait de côté euh, ces exigences normatives euh, euh, et essayait d'élever de, de un petit peu la, la, le niveau de sécurité qu que l'Union européenne pouvait ressentir d'avoir euh, un voisin tel que le Bélarus. Et donc là, je m'explique, en fait, ces deux épisodes, c'était euh, le premier en 2008-2009 et le deuxième en 2015-2016. Et euh, à ces deux occasions, en fait, euh, le Bélarus a adopté une position qu'on pourrait dire neutre dans un conflit provoqué par la Russie, un conflit armé. Euh, il s'agissait donc euh, en, en août 2008 de euh, la guerre russo-géorgienne, d'août, euh, donc de cinq jours euh, autour du. Euh, de l'Ossétie euh, du Sud et de l'Aprasie. Et euh, en 2015, euh, comme vous le savez, c'était suite à l'annexion la, de, de, de la Crimée et le déclenchement d'un conflit hybride, ou qui ne voulait pas dire son nom, euh, dans le Donbass. Et pour les Européens, il était important que euh, Loukachenko maintienne cette position de neutralité. Et donc, en effet, il n'a pas reconnu euh, l'indépendance de, de, de l'Aprasie et de l'Ossétie du Sud. Et ensuite, il n'a pas reconnu formellement, euh, l'annexion euh, de la Crimée. Et donc, presque un petit peu comme un cadeau et un encouragement à maintenir cette position de relative neutralité, les Européens ont jugé bon donc, de lever les sanctions et d'essayer d'attirer de, euh, le, les, les autorités bélarusses vers, vers euh, ce qu'eux avaient à offrir en 2008, enfin 2009, pardon. il s'agissait d'une participation euh, dans euh, le partenariat oriental, donc qui est la un peu comme il y avait l'Union pour la Méditerranée, pour les pays d'Europe de, de, de l'Est, l'Union les, européenne a mis en place cette, cette dimension orientale de sa politique européenne de, de voisinage, visant à justement par des biais à la fois bilatéraux et multilatéraux à intégrer ses, ses voisins, donc les six voisins orientaux de, de, de l'Union européenne, le Bélarus n'avait pas vraiment mérité euh, sa place dans ce, dans, dans ce club, mais euh, a, été, euh, a, a été admis en, en, en 2009 précisément parce que l'Union européenne ne voulait pas recréer des, 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 des frontières ou des murs avec euh, un pays qui était déjà en train de devenir un allié assez proche euh, de la Russie, donc pays agresseur dans, dans, dans la région.
2: Merci Anaïs Marin pour cette réponse. Euh, selon vous, est-ce que le cas du Bélarus euh, donne à voir l'exemple de phénomène d'alliance. Est-ce qu'il donnerait à voir la manière dont les parias sont en mesure de mobiliser des soutiens pour leur cause, euh, notamment dans les enceintes multilatérales, comme euh, aux Nations
3: Unies oui, tout à fait. On a tendance à oublier quand on travaille sur l'Union européenne que le système international il est beaucoup plus large et que donc des, des, des parias en particulier peuvent trouver des alliés, des soutiens, rejoindre des coalitions, par exemple au sein de, de l'ONU. Le, le Bélarus a commencé un petit peu à s'internationaliser après avoir obtenu son indépendance en, en 1991 en rejoignant par exemple le, le mouvement des NAM, des, des, des pays non alignés. Il a aussi développé à partir de 2012-2013 des relations assez étroites, une, un partenariat stratégique avec la Chine. Euh, maintenant, on voit aussi une tendance à développer des relations avec euh, certains pays africains. Et dans, ce, dans ces, dans ces euh, forums-là, euh, le Bélarus n'est pas forcément pire qu'un autre en termes de violation des droits de l'homme et euh, trouve des, 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 des alliés des, qui considère que voilà, le, le Bélarus est ostracisé de façon abusive, et même dans sa région, c'est-à-dire que si on prend la, en comparaison le Bélarus et l'Azerbaïdjan, Azerbaïdjan, pays riche en hydrocarbures, avec euh, un régime autoritaire aussi, n'a jamais subi de sanctions de la part des, des, des Occidentaux. Donc euh, c'est utile du coup pour des pays comme le Bélarus, mais aussi la Russie aujourd'hui, de démontrer que toutes ces normes, euh, euh, occidentales, en fait, elles sont appliquées de façon donc, politisée, avec des doubles standards, euh, etc. Donc, même si on est un paria, mais aux yeux d'une partie du monde qui peut être critiquée euh, par, 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 par des pays du Sud, par exemple, euh, ça n'empêche pas de devenir au contraire le porte-drapeau d'un mouvement de résistance à cette, euh, ce, cette domination occidentale des, des, des institutions multilatérales.
1: Merci beaucoup. Alors, Manon Nourtanous Anaïs Marin, l'ouvrage questionne aussi euh, les, les stratégies que mettent en place euh, les infréquentables. Hein, euh, on propose une réflexion autour de, euh, de, de retournement de cette étiquette euh, de paria. Alors peut-être, euh, Manon Nourtanos, autour de cette question des, des stratégies euh, mises en place par euh, ces parias des relations internationales. Est-ce que vous pourriez peut-être en mettre en évidence ces stratégies mises en œuvre euh, par les infréquentables
0: oui, alors euh, effectivement l'enjeu aussi de, de cet ouvrage et de la réflexion sur les infréquentables, c'est d'analyser la réaction euh, à cette labellisation et de bien voir que euh, ces acteurs dits infréquentables euh, ne sont pas des acteurs passifs euh, qui seraient le simple réceptacle de politiques étrangères euh, élaborées à leur encontre. Donc, de ce point de vue-là, on voit que si on considère que la labellisation d'être infréquentable pose une sorte de, de sentence, euh, disons unilatérale, donc qui pourrait être subie et qui relègue un acteur dans l'altérité, cette étiquette elle a évidemment des effets, puisqu'il s'agit de faire que être infréquentable soit le plus coûteux possible sur le plan matériel, que ce soit des sanctions, euh, un embargo, euh, des difficultés à obtenir une aide au développement ou à régler sa dette, jusqu'à l'intervention militaire encore une fois, ou euh, un coût symbolique aussi, c'est tout l'enjeu de la lutte pour la reconnaissance. Et bien Face à cela, euh, si certains acteurs... Euh, choisissent de mettre en œuvre une politique pour sortir de ce statut, donc par des négociations, par des gestes, euh, par des compromis, c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Iran à un moment avec les négociations sur le nucléaire, et bien d'autres, et parfois les mêmes, si on songe à l'Iran en fonction des séquences, euh, il a endossé ses différents rôles, d'autres vont chercher à alléger euh, le coût de cette étiquette, alors soit en contournant la politique d'ostracisation, donc par des acteurs tiers ou en passant par l'informel, soit en s'appropriant l'étiquette, et c'est un des aspects qui me semblait peut-être les plus intéressants, on a beaucoup d'acteurs qui vont en fait renverser le stigmate, qui vont faire de cette étiquette d'infréquentable une sorte de rente de ressources en politique étrangère qui fonctionne aussi bien sur leur scène interne que parmi des partenaires internationaux, et on voit comment ils font de, euh, de cette stigmatisation, une sorte de gain en termes de réputation euh, autour de la rhétorique de la résistance, autour de ce qu'on a appelé aussi euh, les diplomaties contestataires, qui vont euh, leur permettre de défendre euh, un certain registre, un certain positionnement sur la scène internationale et euh, de renverser la dynamique. Donc, au lieu d'être marginalisés, voire invisibilisés, comme le voudrait le label d'être infréquentable, et ben via cette étiquette, il retrouve une forme de centralité en mettant en cause finalement ceux qui labellisent et leur légitimité. Et donc dans ces cas-là, on voit comment le statut d'un fréquentable devient une sorte de co-construction euh, entre ceux qui les labellisent et entre ces acteurs labellisés, euh, où on ne sait plus très bien finalement qui est l'infréquentable de l'autre.
1: Merci. Finalement, maintenant, Thanos, Anaïs Marin, la question de fréquentabilité ou d'infréquentabilité est-elle un concept opérationnel ou un instrument opérationnel au service des organisations multilatérales
0: Alors, ça semble être un concept opérationnel quand on voit toute la pratique autour de, des sanctions multilatérales ou des listes noires portées par ces organisations, où on voit en fait que. Ce label d'infréquentable est un peu le support ou la justification de toutes ces politiques euh, mises en place. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment cette catégorie est investie par les acteurs, ce qui n'est pas évident, est, enfin c'est ni simple ni linéaire, euh, et c'est peut-être un concept finalement qui est, a surtout un intérêt analytique pour les chercheurs. Pour la question de l'opérationnalité, euh, on peut prendre peut-être l'exemple récent de la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, qui montre ça et un peu ce, euh, ce jeu entre les différentes échelles multilatérales et autres. Donc, En mai dernier, Bachar Al-Assad a été réintégré au sein de la Ligue arabe. Ça a été le fruit de négociations multilatérales, euh, notamment ce qu'on a appelé la déclaration d'Aman, qui posait un certain nombre de critères ou de conditions. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on revient très vite à la position des États avec d'une part le fait que ben, ce sont les États voisins qui ont vraiment poussé pour l'accélération de cette normalisation parce qu'ils souffraient de, de conséquences de ce conflit, en fait aussi de problèmes créés par le régime, qu'il s'agisse du trafic du Captagon, de la présence de réfugiés dans ces pays ou de la présence de milices iraniennes en Syrie. Et donc on voit comment... Euh, ces acteurs voisins ont cherché à construire un discours sur fréquentabilité en reléguant fréquentabilité dans le registre moral et en disant à l'inverse qu'il fallait désormais un réalisme politique, même s'il n'est pas certain qu'au vu des promesses manquées d'Assad, on soit vraiment dans le registre du réalisme politique. Et d'autre part, on voit comment il y a eu une décision de la Ligue arabe que les États n'ont pas freiné euh, au nom d'une nécessaire unité arabe, mais plusieurs États, je pense au Qatar, au Koweït, au Maroc, ont décidé de maintenir dans le champ de la relation bilatérale Assad dans le statut d'infréquentable. Et donc là, on revient vraiment au niveau étatique. On voit finalement comment, si la notion d'infréquentable un a une certaine plasticité, ben celle des formats aussi qui vont la prendre en charge est tout aussi plastique et malléable.
2: Anaïs Marin, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette idée d'opérationnalité
3: oui, je pense que dans le cas de euh, Bélarus, on voit bien que euh, on est un paria Donc, il n'y a pas un plus paria que soi, en fait. Il y a plus, un, quand on trouve un plus infréquentable que soi, c'est quand même assez pratique. Et c'est comme ça que M. Loukachenko est redevenu fréquentable en, en, en 2016 parce qu'il y avait M. Poutine qui était… On ne pouvait plus parler de la dernière dictature d'Europe dès lors qu'on voyait euh, les, les orientations que prenait le, le, le régime de, de Poutine. Et du coup, pour sortir de ce, de, de ce statut, en fait… Une façon, on l'a vu très récemment avec euh, les, les, euh, la mutinerie Prigogine euh, euh, du, du 24 juin de, de 2023, où finalement le, le, on a été le chercher à la rescousse euh, en fin de journée pour qu'il permette une sortie de cette crise par le haut en offrant euh, d'héberger, de, de prendre un autre paria, donc M. Prigogine, sur le territoire euh, bélarusse pour éviter un bain de sang, etc. Et ça, je pense que c'est peut-être une manière, euh, peut-être coordonnée d'ailleurs avec, avec Poutine, de euh, favoriser l'accession de M. Loukachenko à un rôle qu'il convoite depuis très longtemps de médiateur, de médiateur international potentiellement pour euh, permettre de, de, des, des négociations entre... Euh, euh, entre euh, Kiev et, et, et Moscou pour, pour trouver une issue, une fin à cette, à cette guerre.
1: Euh, Manon Nourtanous, Anaïs Marin, merci beaucoup.
3: Merci à vous pour euh, cette invitation. Merci
0: à tous les deux et merci au Gram pour l'initiative de ces podcasts.
2: Nous voilà arrivés au terme de ces podcasts. Merci Manon Nourtanous et Anaïs Marin pour cet échange autour de l'ouvrage collectif « Fréquenter les infréquentables » ouvrage publié aux éditions CNRS en 2023.
1: Ah, rappelons également que l'ouvrage compte une dizaine de contributions, dont celle de Jean-Pierre Basse, François Cecaldi, Corentin Cohen, Émeric Duré, Pierre Grosser, Sophie Haspeslag, Claire Lebras, Thomas Lindemann, Rodrigo Navuco de Arrojo, Pauline Poupard, Pauline Segar, et enfin Valérie Stigler qui viennent compléter les questions abordées dans le podcast que nous vous avons proposé aujourd'hui. Merci aux auditrices et aux auditeurs des podcasts de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. Et à très bientôt.